0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab. Euh, aujourd'hui, retour du week-end de Pâques. Alors, euh, ça fait toujours un peu bizarre de commencer la semaine par un mardi, mais c'est quand même agréable d'avoir un, un week-end prolongé. Euh, en général, en famille, à chasser les œufs. Euh, en l'occurrence euh, sous une grisaille euh, humide. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, il fait beau, un beau temps pour aller chasser les oeufs, mais bon... Euh ce n'est pas le sujet du jour euh, donc une fois le point météo fait euh, comme dirait Gaëtan euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui euh, je suis allé voir euh, ce week-end euh, le film Ready Player One euh, Alors c'est rare que je fasse des revues de films parce que bah, je ne bon, vais pas super souvent au ciné et quand on veut y aller en famille c'est plus pour regarder des, dess des dessins animés et pas forcément des, des films... enfin euh, je, je vais assez rarement voir des films très euh, euh, geek à partager avec, euh, avec les copains mais euh, là c'était... Euh, je voulais pas louper parce que j'avais lu le livre donc il y a déjà au moins deux ans et j'avais vraiment adoré donc j'ai pas voulu louper le, le film au ciné et je me suis fait bien plaisir alors je ne vais pas euh, divulgacher comme diraient les, les canadiens je ne, je ne donnerai pas de détails euh, qui vous gâcheraient le plaisir de voir le film même si il euh, n'y a, a pas énormément de choses à, à révéler euh, le scénario est relativement simple si vous avez vu la bande annonce l'essentiel y est euh, mais euh, l'intérêt du film est plus bien plus dans, dans l'ambiance et dans, le, dans le, la façon de nous faire plonger dans dans le monde virtuel et euh, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris par rapport au, au livre alors je ne me souviens plus de tous les détails puisque ça fait plus de deux ans que je l'ai lu mais il ne trahit vraiment pas du tout euh, l'esprit du livre et euh, l'imaginaire qu'on aurait pu enfin euh, que moi personnellement je m'étais fait euh, par rapport à, à l'histoire par rapport à ce qui est raconté par rapport à, aux différentes immersions euh, il me semble que le, le film euh, raccourcit quand même pas mal euh, les, les, les énigmes et les, les, les aventures euh, des, des principaux, des principaux protagonistes mais euh, euh, ne gâche rien du tout, euh, ne change pas du tout le, le sens de l'histoire. Il y a les mêmes personnages. Euh, ils sont vraiment bien bien représentés et euh, c'était vraiment un, un, un grand plaisir à, à voir, à se plonger euh, là-dedans euh, juste une petite remarque ou deux euh, pendant plusieurs fois donc pendant le film, alors je ne sais pas si c'est dû euh, à la salle de cinéma où j'étais ou si c'est vraiment euh, euh, le film en lui-même ceux qui iront le voir pourront me confirmer ou pas euh, pendant, à deux ou trois reprises dans le film j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de grain dans l'image comme si l'image n'était pas floue mais comme elle, si elle n'était pas très très nette avec du grain quoi comme, euh, comme une photo qui serait prise en sous-exposition alors euh, je sais pas pourquoi et euh, autre euh, chose un petit peu amusante c'est que le film a, a mis au goût du jour certaines euh, choses par rapport euh, au livre euh, puisque par exemple il parle de twitch et il parle de, des réseaux sociaux etc euh, qui n'était pas euh, le, le livre ne date pas de, de très très longtemps mais je pense qu'il a quand même une bonne dizaine d'années donc à euh, un moment où twitch n'existait pas et euh, juste je me faisais la réflexion euh, d'un film qui se passe euh, dans le futur donc en 2040 et quelques 2042 je crois euh, donc c'est un futur euh, euh, qu'on rêverait que par rapport à, à notre époque et euh, je pense que c'est le, le futur euh, retour vers le futur c'est à dire que quand on regardait retour vers le futur où ils allaient de 1985 à 2015 bah, quand on le revoyait en 2015 on pouvait voir euh, ce qu'on rêvait euh, du futur à ce moment là et, euh, et quand on regardera ce film en en 2042, on pourra euh, à nouveau euh, se faire plaisir euh, à voir de ce qu'on rêvait du futur euh, maintenant. Euh, voilà pour, euh, pour la partie du film. Euh, pas, pas un film extraordinaire au niveau du scénario, hein, donc, je vous le répète. Il n'y a pas des milliers de twists, etc. Mais si vous aimez euh, la bonne science-fiction, bon, c'est du Spielberg. Euh, c'est à recommander même pour, euh, pour les jeunes. Moi, j'avais pas pris mon grand qui a 11 ans. Mais je pense qu'à partir de 12, 13, 14 ans, il n'y a, a pas de souci. Euh, ceux qui aiment les jeux vidéo euh, apprécieront. Euh, après juste euh, par rapport au livre, il me semble que c'était beaucoup plus plongé quand même dans, dans tout ce qui est rétro-gaming. Et là, dans le, dans le film, c'est un peu moins présent. Est, on est plus axé sur, euh, sur les jeux modernes, euh, les FPS, etc. Euh, voilà pour, euh, donc je, je termine pour, pour, pour cette partie là alors un petit complément post-enregistrement concernant euh, donc euh, Ready Player One euh, un, en, en guise de petit coucou à Loïc The Geek qui a déjà fait euh, aussi un premier retour euh, très très favorable au film et qui a décidé du coup de, de lire le livre euh, je ne peux que vous le conseiller euh, en général euh, c'est souvent l'inverse quand je vois un film tiré d'un livre je, je n'hésite pas quand j'ai bien aimé l'histoire à, à me plonger dans le bouquin euh, parfois j'ai lu le livre avant euh, c'est très rare d'être déçu par le livre après avoir vu un film j'ai une exception, il me semble que j'en avais eu une autre mais là l'exception vraiment euh, massive enfin énorme c'est euh, Forrest Gump euh, qui est un excellent film, mais dont le livre est un navet euh, impossible. C'est vraiment très 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 mauvais. Euh, donc sinon, euh, en général, euh, c'est vraiment le moyen de se replonger vraiment plus en profondeur dans l'histoire. Le seul inconvénient de lire après, c'est de ne plus pouvoir euh, imaginer soi-même euh, les personnages et le monde dans lequel euh, nous plonge l'auteur. Mais, euh, mais là comme je vous le disais euh, le film est vraiment très fidèle au, au livre et d'ailleurs l'auteur le, le, euh, Ernest Klein, a, a été euh, partie prenante dans, dans le scénario et dans, dans, la, dans, la, dans la conception du film puisqu'il est crédité plusieurs fois euh, et enfin dernière chose euh, Ready Player One c'est en fait le titre euh, n'est pas très explicité euh, dans, dans le film et en fait c'est en référence aux bornes d'arcade et aux jeux vidéo des années 80 où en général on arrivait euh, au départ du, du jeu sur, euh, sur le, le, le titre Ready Player One une fois qu'on avait inséré la, la pièce ou quand on commençait une partie euh, qui, ce qui voulait dire que le, le, le premier joueur pouvait était prêt. Enfin, le, le jeu était prêt à lancer le premier joueur voilà pour ce petit complément donc je vous laisse pour la suite euh, de mon propos euh, deuxième sujet que je voulais aborder euh, ce week-end, enfin je ne sais plus, samedi un... non, non, vendredi j'ai reçu euh, ma, montre, euh, ma montre de sport, Garmin. Alors c'est la même montre que Codile, qu si vous écoutez le crocodile. Enfin euh, fait du sort. Le jour où je l'ai reçu euh, la sienne euh, avait un peu euh, mal supporté l'eau de la piscine et tomber tombé en rade mais bon depuis donc je teste un petit peu tout ça euh, là, donc c'est une montre euh, ben, d'abord mon, mon cahier des charges c'était euh, de pouvoir un petit peu plus facilement enregistrer mes trajets euh, lors de mes marches, de mes courses, de mes entraînements en piscine euh, euh, suivre un petit peu plus mon ma fréquence cardiaque lors des efforts et euh, ben voilà globalement suivre un peu mon activité mais l'objectif n'était pas, pas d'en faire un tracker permanent d'activité de tout, tout relier ça, euh, de tout diffuser ça sur, euh, sur différents comptes moi je suis assez, euh, assez méfiant et frileux par rapport à tout ça alors euh, l'intérêt de cette montre c'est qu'elle ne nécessite pas d'être euh, reliée en permanence à un, à un smartphone euh, de toute façon je n'ai pas de smartphone Android ni, ni iPhone, j'ai un, un smartphone sous euh, sous Firefox OS euh, donc il n'est pas compatible. Euh, heureusement, enfin, à la maison on a une, une tablette Android donc euh, je peux connecter au compte euh, euh, Garmin Connect pour pouvoir euh, bah, voir un petit peu les activités mais surtout pouvoir mettre à jour la mettre à jour la montre et éventuellement lui rajouter des options des applications des des widgets etc c'est l'intérêt de, des montres garmin c'est que ils ont ouvert leur plateforme et qu'on peut y ajouter pas mal de choses et du coup on peut donc moi mon cahier des charges c'était ça euh, le problème c'est que les premiers prix euh, l'écatelon euh, à une centaine d'euros c'était assez basique et on pouvait pas aller en piscine avec et euh, souvent quand on cherche un peu plus haut on tombe vite sur du euh, sur du 300 euros il n'y a pas grand chose entre 100 et 200 euros et là l'avantage de la gar... donc la garmine euh, viloactive à cher euh, a été remplacé par euh, la viloactive 3 je crois enfin, plus ou moins donc, la HR n'est plus. est en fin de... fin de cycle, on va dire. Et elle a un prix euh, très abordable sur euh, sur, euh, sur diverses plateformes, puisqu'elle est à, à 180 euros. Alors que. Euh, elle était plutôt euh, autour des 250, euh, voire euh, même 300. Euh, C'est rare de trouver en dessous pour du Garmin. Ou alors euh, très limité au niveau des. des options. Et là, donc. Euh, on peut ajouter des tas d'activités on peut même ajouter des activités euh, d'intervalle training etc des, des minuteurs euh, et capter euh, en fait pour chaque activité on a le choix de trois écrans qu'on active ou désactive avec euh, entre une et trois données donc euh, bah, pour, euh, par exemple on peut avoir euh, pour la course euh, un écran euh, qui nous donne euh, je pas l'altitude, euh, la fréquence cardiaque, et puis euh, l'heure qu'il est. Sur un autre écran, euh, le temps depuis le début de la course. Le, euh, je sais pas. Euh... Enfin bref, on a à chaque fois trois trois données possibles et tout est paramétrable. Donc ça, c'est vraiment un côté très intéressant. Et euh, dernière chose intéressante, c'est que en fait, on n'est pas obligé de. Enfin, on peut exploiter les données par un autre moyen que que, que le téléphone ou l'ordinateur sur les comptes Garmin, qui nous disent qu'ils gardent nos données bien au chaud, mais on n'est jamais à l'abri d'un piratage. Et c'est surtout que je préfère être maître de mes données et savoir où je les stocke. Et donc, on peut récupérer les fichiers, euh, euh, les fichiers contenus dans la, dans la montre simplement en le connectant sur l'ordinateur. Et en transférant, par exemple, moi j'utilise runalize.com, enfin, sur le site, il y a, il y a moyen d'auto-héberger cette application. Moi j'avais pas réussi à cause de problèmes de redirection d'adresse, et puis maintenant ils, ils, ils fournissent plus vraiment le support pour l'auto-hébergement, mais ils ont une, une plateforme. Et c'est surtout que c'est pas une, une société commerciale on rentre ces données, on peut, euh, on peut les analyser et faire un suivi d'un petit peu de, toute, de, de toutes ces activités. Donc j'ai testé euh, la marche, la course à pied, à la piscine, ça fonctionne pas mal. Il euh, y a moyen aussi de suivre son sommeil. J'ai trou toujours trouvé que c'était assez euh, bon, intéressant pour voir pendant une ou deux nuits, mais euh, globalement euh, il nous dit que quand on est allongé, euh, même en train de lire, on dort. Euh, la seule fonction éventuellement intéressante c'est qu'il détecte le sommeil profond, je suppose quand on ne bouge pas du tout et qu'on a des, des fréquences cardiaques assez faibles. Je sais pas en tout cas sur les deux trois nuits que j'ai testé, euh, c'était complètement dans les choux. Et je vois pas trop trop l'intérêt de la chose. Euh, l'intérêt je trouve c'est par contre de pouvoir suivre son pouls, l'évolution du pouls. Euh, à l'occasion pour voir jusqu'à combien on descend en état de, de, de repos complet et de voir un petit peu l'évolution dans le temps quand on s'entraîne pas mal euh, voilà pour, euh, pour avoir fait un petit peu le tour de, de ce qu'on peut faire avec la montre euh, j'en suis, suis plutôt content pour l'instant donc euh, vraiment euh, plus une montre de, de suivi de d'activité de, pour euh, les différentes euh, sorties que je peux faire les différentes activités, plus que vraiment un tracker euh, en permanence. D'ailleurs je, je voulais tester, là je pense que l'activité boulangerie n'est pas n'a pas été implémentée dans, dans, dans les activités possibles de la montre par contre il y a l'activité jardinage, on peut, on peut vraiment euh, L'activité boulangerie, c'était sous la forme de boutade, mais je pense que les mouvements de mes bras vont faire euh, exploser euh, le, le comptage des pas, et euh, le comptage des pas ou des étages gravis ne euh, me semble pas très pertinent pour mon activité, je crois que je suis quand même relativement actif. Euh, elle nous incite à bouger quand on est longtemps assis, ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, euh, pour moi c'est pas tout à fait pertinent non plus, mais euh, bon c'est une bonne montre pour euh, des sportifs en multi activité Voilà voilà, bah, je crois que je vais en rester là pour, euh, pour aujourd'hui, et je vais vous dire à la prochaine pour euh, un prochain épisode de Potfam. Salut à toutes et à tous